0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, nós estamos então aqui em mais um podcast sobre cooperativismo e agronegócio. Suas múltiplas dimensões do agronegócio nessa área das organizações cooperativas. Hoje vamos falar de um tema muito importante é a questão da intercooperação, organização das cooperativas e a questão da governança. Para falar conosco, nós temos o professor Vilmar. O professor Vilmar é extensionista, trabalha na matéria, professor universitário, pesquisador, uma referência nesse tema na instituição de ensino superior que atuamos. Professor Vilmar, vou pedir um pouco para o senhor se apresentar, então, né, para os alunos entender um pouco sua trajetória, né, seu lugar de fala, e daí a gente começa as perguntas, tá bom? Tá. Olá, professor Vilmar, tudo bem? Olá,
1: tudo bem? Então, a nossa atuação profissional ela passa pelo Rio Grande do Sul, a partir do assessoramento e assistência técnica em cooperativas eh, da agricultura familiar e passa também pela docência. Então, nós temos uma caminhada dentro dos processos de gestão e de acompanhamento eh, visando justamente a qualificação desses processos de gestão dentro das nossas cooperativas é, principalmente agropecuárias
0: do Rio Grande do Sul. Certo. Bem, como eu ficar bem claro, né, o professor Vilmar é uma pessoa que tem uma trajetória dentro do cooperativismo, tanto da teoria quanto da prática. Né, conhece bem de perto as realidades cooperativas, agro e os empreendimentos agrícolas agricultura familiar. Professor, começando então essa conversa aqui, eu queria explicasse um pouco para os nossos alunos a questão da organização das cooperativas. O que é uma cooperativa singular, uma central e uma federação?
1: Bom, é, as cooperativas elas, é, acabam se organizando é, em diferentes níveis de organização. Então, quando nós falamos em cooperativa singular, quando nós falamos em central ou em federação, nós estamos falando como se fosse um degrau, uma escada, onde, é, a partir da organização dessas cooperativas, elas vão aglutinando forças é, justamente para que elas possam se sentir representadas e possam efetivamente também, aglutinando esforços, possam é, atingir os seus objetivos. Esta, esta composição ela está prevista na legislação, então, ela é, é, esse, essa forma de organização ela está prevista é, no, no contexto jurídico também, e ela começa justamente pela definição do que é uma cooperativa singular. As cooperativas singulares, elas são é o primeiro degrau do, das nossas, do nosso formato de organização no Brasil, onde nós temos justamente o, o primeiro degrau, e nesse degrau nós temos, então, um grupo de pessoas com interesses comuns, que precisam estar, a partir da legislação, em número mínimo de 20 pessoas, e essas pessoas elas se organizam, elas criam uma cooperativa é, singular, e justamente para que ela possa operar. Não existe um tamanho máximo de cooperativas, de, de, de número de associados de cooperativa, o que tem é justamente um número mínimo. Isto vale para a cooperativa singular, isso vale para a central e vale também para as federações. Então, como primeiro degrau, nós temos as cooperativas singulares, no segundo momento nós temos justamente as, as centrais ou a central de cooperativas e esta central de cooperativas legalmente ela é, aponta para a necessidade de se ter é, no mínimo três cooperativas singulares associadas e esta cooperativa central ela também permite ou ela facilita justamente com que essas três singulares possam ganhar e ter mais força dentro da sua área de atuação. E no mesmo, na mesma perspectiva, nós temos também, por exemplo, as federações, onde essas federações elas também permitem que você tenha um número, um degrau superior, digamos assim, é central, mas também você precisa ter um número de três é, centrais justamente para que, é, é, essa é, federação ela possa representar os interesses da nossa, das nossas cooperativas, e justamente para que as cooperativas possam ganhar força, possam ter uma representatividade maior e, principalmente, ou também, permita ter uma unicidade em termos de ações. Ou seja, é, são estratégias ou são formas as cooperativas possam ir se organizando, possam ir mantendo a sua característica individual e os seus interesses locais a partir da participação do cooperado dentro da cooperativa singular, mas no momento que houver a necessidade de você ter uma estratégia de atuação maior, uma ampliação de atuação, é, você cria uma central ou você parte para uma federação. Então são estratégias, e isso, quando nós falamos em estratégia, ela vai muito além da legislação, a legislação permite, juridicamente isso está previsto, mas são estratégias extremamente importantes para que essas cooperativas elas possam é, atingir é, determinados mercados, por exemplo, justamente para atender aquele mercado de forma, de forma uh, harmônica e colaborativa. Por outro lado, também no campo das reivindicações, das, das no campo das construções coletivas, no campo da busca de soluções políticas ou até mesmo de estratégias de desenvolvimento de ações que sejam é, comuns a estas cooperativas. Então, quando nós falamos em cooperativa singular, quando nós falamos em cooperativa central ou nós falamos em federações ou até mesmo confederações, nós estamos falando justamente em diferentes níveis de organização da temática do cooperativismo dentro das organizações, justamente uma perspectiva de que elas possam se fortalecer, as cooperativas, e elas possam efetivamente ter uma representatividade de uma forma mais orgânica, mais organizada dentro do, da caminhada cooperativista.
0: Bacana, professor. Muito obrigado. E, realmente, né, é importante perceber a, as várias estratégias que as cooperativas têm, tanto no âmbito gerencial quanto no âmbito coletivo, como o professor uh, Marco colocou muito bem. Né, uh, essa rede de parceria das cooperativas, de cooperação, de intercooperação, é fundamental. Nessa linha de estratégia, professor, a gente tem então a ideia da intercooperação, né, a intercooperação horizontal e vertical. Você pode explicar um pouco para o nosso pessoal a, a diferença entre a, a importância da intercooperação, primeiramente, né? que é um, um dos princípios do cooperativismo, inclusive, e a importância dela. E qual a diferença entre a intercooperação vertical e a intercooperação horizontal?
1: É, é, quando nós falamos em intercooperação, é, esse é o um, é um princípio básico que nós temos no cooperativismo: ou seja, é. é o cooperativismo ele passa justamente pela união ou pela pela reunião de pessoas, justamente para tratar de assuntos é, que eles possam ser superados de forma a, a, coletiva ou grupal. Então, a cooperativa ela passa por isso. Mas em determinado momento é, podem ocorrer e é comum ocorrer a necessidade ou a possibilidade de você complementar as suas ações a partir da expertise de outras cooperativas. E isto seria então a intercooperação. E, e, e este seria justamente uma ferramenta ou uma estratégia de fortalecimento das nossas cooperativas. Veja, eu, eu não tem não tem como, nos tempos atuais, nós imaginarmos de que as nossas cooperativas elas serão especializadas em todos os segmentos, por exemplo, da agricultura ou da agropecuária, até mesmo em função da diversidade que nós temos de produção, se levarmos em consideração, por exemplo, a dimensão territorial do Brasil. Se nós levarmos para os diferentes estados, você até consegue fazer um recorte um pouco mais restrito, mas se nós formos olhar para a dimensão territorial brasileira, a nossa diversidade é muito grande. E isso exigiria, então, um esforço muito grande e exigiria uma necessidade de investimento muito grande em conhecimento, em tecnologia em recursos humanos, justamente para que essas cooperativas, elas individualmente conseguissem atender todas as suas necessidades, seus associados. E aí que vem a grande questão. O porquê não aproveitar a, a, das estratégias ou por que não utilizar o conhecimento que as nossas cooperativas, que as nossas co-irmãs têm, mas que são complementares em termos de ações, de atividades executadas, e aproximar as duas cooperativas, justamente para que elas possam atuar em conjunto e, atuando de forma conjunta, trazer benefício para, os dois, para as duas cooperativas. A intercooperação é justamente esta perspectiva de você trazer as duas cooperativas para a mesma arena, para o mesmo cenário, para o mesmo espaço e essas ações que são realizadas pelas cooperativas, elas sejam executadas de forma complementar, trazendo ganho justamente para os dois, para os dois empreendimentos cooperativistas. Então esta é a perspectiva de nós utilizarmos todo o conhecimento, todo o know-how, toda a expertise que existe em cada uma das cooperativas. E elas possam se, so, ser somatizadas, possam ser trazidas para o mesmo espaço, de forma a trazer benefícios mútuos para as duas cooperativas. E o que é mais importante dentro desse aspecto é de que você mantém a individualidade de qualquer, de, de qualquer uma das duas cooperativas. Independentemente do modelo, se ele é vertical, se ele é horizontal, se as cooperativas estarão atuando lado a lado, ou se elas estarão atuando entre uma cooperativa singular e uma central, ou, enfim, indiferentemente de como se, se ocorrer esta correlação. Agora, efetivamente, o que, que nós precisamos e como que nós olhamos para a frente? Efetivamente é de que a intercooperação, dentro do, do ritmo que nós temos e dentro das especificidades de mercado que nós temos, principalmente dentro daquele universo das cooperativas agropecuárias e olhando para o mercado consumidor que nós temos, nós entendemos de que o cooperativismo e de que a intercooperação efetivamente seja uma ferramenta que precisa ser melhor explorada e que tem um potencial enorme, efetivamente enorme, para o fortalecimento das nossas cooperativas. E é justamente esse, talvez, o, o grande ganho que nós tenhamos. Né? Nós vamos trazer duas, três, quatro cooperativas. Vamos estabelecer, talvez, até uma rede de comercialização, por exemplo, onde você busca um determinado mercado, você atende aquele mercado, mas que, principalmente, cada cooperativa mantém a sua especificidade local. Ela mantém a sua organização, ela mantém a sua gestão, ela mantém a sua estratégia, mas ela se reúne ou ela se une com outras é, cooperativas em diferentes níveis justamente para buscar potencializar a sua ação. Então a intercooperação, ela, mesmo estando entre os princípios, ela tem o um potencial e como ferramenta de desenvolvimento dos nossos cooperativos, ela poderia ser utilizada de uma forma que efetivamente poderia enriquecer muito mais as nossas ações dentro das cooperativas, uma perspectiva de fortalecimento das nossas cooperativas nos diferentes níveis. E quando nós falamos em fortalecimento, nós estamos falando em acesso a mercados, nós estamos falando em canais de comercialização, nós estamos falando em canais de venda, mas também em canais de compra também. Então, por que não reunir esforços, reunir expertise dentro de cada uma delas numa perspectiva, efetivamente, de fortalecer a intercooperação, mas também preservando a identidade local, que é tão importante, que é um, um dos princípios básicos, ou, ou que é uma questão basilar, que é justamente a manutenção da característica local desses cooperados.
0: Bacana, professor, muito obrigado. E realmente, né, percebam as estratégias que as cooperativas têm, as várias estratégias que as cooperativas têm no âmbito da intercooperação. A gente percebe assim na fala do professor Yumar, muito claro essa questão de gerar uma eficiência coletiva, né? Esse conceito de eficiência coletiva é um conceito interessante. E a ideia da intercooperação ela evidencia a força da eficiência coletiva. Também uma aprendizagem coletiva, né? um grupo de pessoas, de grupos diversos que aprendem ah, na cooperação com os acertos e erros da outra cooperativa, né? E ganham em escala as mais variadas áreas que o professor Dumar já destacou muito bem. Muito professor, muito obrigado, professor Dumar. É, as explicações eu acho que foram bem claras. Eu ia pedir mais uma questão para o senhor referente à governança. Explicando um pouco mais, a gente sabe esse conceito de governança, como ele é importante no cooperativismo, né? Mas uma explicação, fosse o que é a governança, né? O conceito e qual a sua importância nas organizações cooperativas, como até o desafio o planejamento estratégico, né? De estratégia nas cooperativas, né? que a gente tem visto o professor Vilmar colocando aí são algumas estratégias no contexto de cooperativas.
1: Então, é, quando nós falamos em governança, e esse é um conceito que vem das empresas e que começa a ser utilizado de uma forma mais ampla e mais generalizada nas nossas cooperativas. E a governança, ela ela poderia ser e é conceituada como um conjunto de mecanismos ou de controles tanto internos como externos e que vão permitir é, é, que os cooperados possam definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa. Aí alguém poderá dizer o seguinte, pô, mas isso a gestão já faz. E, na verdade, é, é, numa perspectiva de gestão de cooperativas e de governança, o que se tem efetivamente é de que a governança ela vem a complementar as estratégias de gestão. Então, vejam, a gestão ela continua como objetivos, continua tendo como foco o planejamento, a gestão visa a execução desse planejamento, a gestão ela passa por uma, por uma perspectiva de controlar e de agir dentro da cooperativa enquanto executor, enquanto executivo dentro da estrutura de, de, de gestão da, da cooperativa. Quando nós falamos em, em governança, nós começamos a olhar com um nível de detalhamento maior, com um nível de comprometimento maior. É, seria como se você estivesse utilizando uma lupa, e esta lupa ela aumentaria o grau de intensificação de acompanhamento do processo de gestão. E ele não é fiscalização. É, e a governança ela não deve se sobrepor, por exemplo, ao papel do Conselho Fiscal de uma cooperativa, ele não vai se sobrepor ao conselho de administração da cooperativa. Eles são estruturas que entram justamente numa estratégia de qualificar o processo de gestão e esta governança, ela, diferentemente do que gestão, a governança ela vai avaliar os processos, buscando uma maior transparência nos processos, mas ela também vai permitir um direcionamento dos processos de gestão. E quando nós falamos em direcionamento, é justamente pensando numa estratégia de correção de rumos, por exemplo. E esta governança também, ela precisa olhar numa perspectiva de monitoramento. Então, vocês vejam de que nós falamos em cooperativas, as cooperativas agropecuárias, é, por exemplo, do Rio Grande do Sul, remoto a 1970, é, durante esse, todo esse período, sempre ocorreu e existiu o processo de gestão. O que se fala hoje é justamente de que esses processos de gestão eles podem e precisam ser é, qualificados. E por isso que você traz para dentro do, da, da gestão das cooperativas, para dentro das estruturas de gestão de cooperativas, justamente esses conceitos de governança é, é, nesta dimensão de avaliar, de direcionar e de monitorar os processos de gestão. Justamente numa perspectiva de garantir, a, a vida da cooperativa, de garantir a caminhada da cooperativa, mas também de dar uma perspectiva de continuidade, observando, por exemplo, os valores, os princípios do cooperativismo. Então, não tem como você pensar hoje em é, é, gestão de cooperativas sem é, ter esta perspectiva de incorporar também os conceitos de governança dentro da perspectiva de qualificação dos processos gerenciais e de tomada de decisão dentro das nossas cooperativas, independentemente do setor que essas cooperativas atuem.
0: Muito obrigado, professor. Então, estamos encerrando aqui o nosso podcast, agradecendo mais uma vez ao professor Dilmar, que, bem, com a sua expertise e o, e o olhar científico também sobre as cooperativas, possibilitou uma visão mais sistêmica dessas estratégias do cooperativismo. Muito obrigado, professor. Cerramos nosso áudio aqui com o pessoal e um bons estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.